0: 1-1, Podcast Nummer 3. Podcast Nummer 3. Okay, du bist der
1: da. Podcast Nummer 3. Okay, dann, ich glaube, dann äh, haben wir es. Haben wir es? Ja. Dann fangen wir einfach mal an. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa. Hallo mein Sohn. Es ist etwas passiert, von dem ich niemals erwartet hätte, dass es äh, mir passieren würde. Jetzt noch. Die Beatles haben nicht nur einen neuen Song rausgebracht, sondern der ist auch auf Platz 1 des Charts eingestiegen. Das heißt, ich habe es mitgekriegt, wie ein Nummer 1-Hit von den Beatles äh, veröffentlicht wurde. Was sagst du dazu? Also
0: ich muss dazu sagen, ich war vollkommen überrascht, dass der Song Nummer 1 überall wurde. Die hatten nämlich
1: schon mal sowas gemacht, 1995, und das war nicht so erfolgreich. Genau, wir müssen jetzt mal sagen, der Song, über den wir gerade gesprochen haben, ist Now and Zen. Genau. 1995 kamen auch schon Songs raus. 1995 kam ein Song raus, der hieß Free as a Bird.
0: Da hatten sie auch eine Demo von John Lennon genommen, bearbeitet und rausgebracht. Und zwar hatten die zu der Zeit an Anthologie gearbeitet. Das heißt, die hatten vor, ihre unveröffentlichten Sachen zu veröffentlichen. Jetzt sich jetzt blöd an, aber nicht so. <lacht> ich nehme an, die wollten natürlich ein bisschen Geld verdienen, aber sie wollten auch den Raubpressern das Wasser äh, abstellen. Also mein, ja, also den den, Zapf, den, den, den Zapfer den zudrehen. Ja, ja. Ja, und deshalb hatten die ja vorgehabt, wir schauen in den Archiven nach, was alles noch so gibt. Seltene Live-Aufnahmen, seltene... Äh, Outtakes. Outtakes sind also Sachen, die damals nicht, nicht genommen worden sind, weil kein Platz war auf einer Lunchy-Platte. Man muss sich das so vorstellen, der Platz war begrenzt. Gute Qualität, höchstens so 35 Minuten. Pro
1: Seite oder pro Platte? Pro Platte, also mhm. pro Seite so 17, 18 Minuten. Wir haben ja beim letzten Mal, kurz bevor wir über die Kings geredet haben oder du über die Kings geredet hast, anklingen lassen, dass wir etwas über Now and Zen machen wollen. Und in den Gesprächen war aber so der Punkt, okay, was können wir machen, weil das Thema um dieses Lied selber ja eigentlich medial groß verarbeitet wird. Und da habe ich ja recht gehabt. Da ja, hast du mehr als recht gehabt. Also, und es stand überall dasselbe drin, vor allem, dass es eine Lennon-Demo gewesen ist. Ähm, da meintest du aber dann schließlich, ja, die haben aber im Prinzip immer nur die neuere Geschichte dazu erzählt und sind nicht direkt in die Ursprünge reingegangen. Deshalb ist meine Frage an dich jetzt, ja, was sind denn die Ursprünge von der Demo? John Lenn hatte ab
0: 1975 eine Pause gemacht, Schaffenspause. Keine Interviews mehr, keine Platten mehr rausgebracht, erst um 1980 wieder, also fünf Jahre mhm. Pause. Mhm. In der Zeit war er aber auch nicht untätig, er hatte zwar gesagt, damals bei der Promotion zu der 1980er LP, er hat fünf Jahre lang die Gitarre am Nagel gehängt, das stimmte eigentlich gar nicht. Er hat immer noch weiter komponiert und weitergespielt. nur halt für sich selber und Songs komponiert. Und aufgenommen. Wie man da zu Hause macht, auf Mhm. Um die, konnten ja keine Noten schreiben, mussten ja die Lieder dann, die Melodien ja auf dem Kassettenkorder ja. gesungen. Und so sind dann jede Menge Demos Demos entstanden. Du hast gesagt, 1980 hat er ein neues Album rausgebracht. Genau, das hieß Double Fantasy. Mhm. Aber die Fans waren ein bisschen enttäuscht gewesen von dem Album. ja Ich eigentlich auch. Weil äh, das war zweigeteilt. Die eine Hälfte der Lieder war John Lennon. Und die andere Hälfte Lieder waren von Yoko Ono.
1: Also wirklich auch von ihr geschrieben und gesungen? Von ihr oder? geschrieben und gesungen, ja.
0: Man will ja eine John-Lenn-LP haben. Und dann ist natürlich leider dann äh, im Dezember dann ermordet worden.
1: Ja, also dann gab es quasi irgendwo in der Wohnung von john Lennon eine Kiste mit ganz vielen Kassetten und Tonbändern, oder? Ja,
0: kann man sich so vorstellen, dass er wahrscheinlich so 100 Kassetten so mit, mit seinen oh ja, Liedern ja. Da, äh, voll gespielt hatte. Und dann ist etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Es gab ab 1989 in der USA eine Radioserie, die hieß Lost Lennon Tapes. Da wurden dann die
1: Demos abgespielt oder was?
0: Ja, kann man sich so vorstellen. Das war eine Beatles-Sendung. Mhm. Yoko Ono war oft dabei, interviewt worden. Mhm. Und sie brachte zu jeder Sendung ein, zwei Demos mit. Kann man sich
1: vorstellen, was da alles an unveröffentlichter Musik gesendet worden ist. Da hat dann Yoko Ono irgendwas erzählt. Dann wurden dann so Demos abgespielt und ähm, wurde so moderiert von irgendjemandem, der dann... Ja, der Moderator
0: äh war Elliot Menz. Er war ein guter, auch ein guter Freund von denen in der Mail. Ne?
1: Ob, ob er jetzt die
0: Idee hatte, mal was auch zu machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Yoko Ono wurde interviewt und dann so ein Interviews wurden gesendet und nebenbei wurden dann von ihm Demos, also er nur an der Gitarre oder am Klavier, gesendet. Das war sehr interessant, zum Beispiel ähm, frühe Versionen von bekannten Hits, Imagine zum Beispiel, da fehlte wahrscheinlich noch eine Strophe und ein bisschen Melodie. Und dann, was natürlich ganz überraschend waren, Lieder, die man gar nicht kannte. Man hat ja immer mhm. gedacht, er hat fünf Jahre nichts gemacht, nur Haushalt. Er hat ja immer davon gesprochen, dass er Brot, Brot backt und Kuchen backt. Und auf einmal, boah, da neue Lieder.
1: Fest für ganzen bootleger ne, oder
0: ja, zu der Zeit war natürlich... Äh, Oder
1: Raubpresser, wie man es auf genau, Deutsch vielleicht sagen war, würde. das war
0: eine schöne Fundgrube für die Raubpresser. Die mussten jetzt nicht mal heimlich ins Studio gehen, um, um da Mikrofon zu halten, sondern die konnten einfach ihren Kassettenkoffer nehmen, auf ja. Aufnahmetaste drücken und hatten die, die besten Sachen. Nachher konnten die dann selber auf Platte pressen, dann haben die dann an Fans verkauft.
1: Spannend. Und äh, wie lange gab es die Serie ungefähr?
0: Die Serie, die, die sollte eigentlich nur ein Jahr laufen, glaube ja. ich aber die lief über vier Jahre.
1: Vier Jahre lang. Vier also, Jahre
0: insgesamt über 200 Sendungen.
1: Also vier Jahre lang wurden immer wieder neue Sachen gespielt.
0: Ja, es hat sich auch viel wiederholt. Aber Im, im Prinzip hatten die so 40 bis 50 neue Lieder von John Lennon, hat man dann. Ja, krass. Äh, gehört.
1: Dann hattest du am Anfang erzählt von dieser Anthologie. Da genau. waren ja auch jetzt John Lennon-Lieder drauf. Genau, und dann hatten die ähm, Beatles,
0: ich nehme an jetzt, McCartney, George Harris und Ringelster hatten die Idee gehabt, jetzt die Anthologie zu machen. Aber John Lenn sollte auch mit einbezogen werden.
1: Ja, macht Sinn. es ist eine Beatles-Anthologie. Ja.
0: Irgendeine kam auf die Idee, John Lenn hat ja noch bei Demos. Die einen sagen so, anderen sagen so. Ich sag mal, Yoko Ono hat dann äh, vier Lieder mitgebracht zu Paul McCartney. Vier. Ob, vier, ob die da, da, daraus was machen können.
1: Ja, du hattest am Anfang, glaube ich, geredet, erzählt von zwei anderen Songs, die rausgekommen sind als Singles, die nicht so erfolgreich waren wie jetzt Now and Zen und Now and Zen. Ja. Also wenn ich mich nicht verzähle mit meiner einen Hand und die drei Finger, die habe ich noch. Also komme ich halt auf drei.
0: Ja, und zwar ist da halt die vier Lieder, also was jetzt bekannt ist, man kann ja jetzt nicht genau wissen, aber die, also, wie erzählt
1: wird, genau. Also man erzählt von vier Liedern. Klar, ob es da wirklich vier Lieder gewesen sind, weiß man auch nicht.
0: Genau, die eine erzählen, es waren vier Kassetten mit jeweils ein Lied. Dann gibt es eine andere Geschichte, sind zwei Kassetten mit zwei Liedern. Ne? Aber ich nehme wohl an, es, es waren vier Lieder auf einer Kassette. Warum soll man da vier Kassetten von machen? Das ist jetzt meine Meinung. Ja. Und die vier Lieder, die waren gewesen, Free as a Bird, mhm. Real Love, Grow Old With Me und äh, Now and Zen.
1: Ja, und Grow Old With Me, den hattest du noch gar nicht erwähnt gehabt.
0: Den hatte ich nicht erwähnt, weil Grow Old With Me hatten die auch selber schon sofort aussortiert. Denn das, dieser Song, den gab es 1984 schon auf, auf einem Album von John Lane, was nach seinem Tod erschienen
1: ist. Also Grow Old With Me war in diesem die Sinne kein neuer Song. Wurde
0: schon verbraten, sagen wir mal so. Aus, jetzt ja. Leger. Wurde schon verbraten. Genau,
1: leger verbraten.
0: <lacht> Dann haben die halt gedacht, ja, jetzt nochmal rausbringen, das ist jetzt auch nicht so. Aber ja, Free as ja. a Bird war ein Song, damit konnten die was anfangen. Mhm. Und Ruy Love auch. Hatten sie also dann ähm, bearbeitet. John Lennon haben sie die Stimme gelassen. Und dann hat Paul McCartney seinen Bass dazu gespielt. Josh Harrison seine Gitarre. Und Ringo ist da am Schlagzeug Und dann Harmoniegesang.
1: Schön aufgemotzt noch. Also, die haben es jetzt nicht, äh, die haben es ähnlich wie Nao und Zen sozusagen bearbeitet und äh, erweitert, die Demo und dann veröffentlicht. Genau. So, äh, Als Single und auch in dieser Anthologie, von der du erzählt hast. Das war
0: eine, war eine Single und dann und auf diesem Doppelalbum.
1: Genau. Anthologie
0: Nummer eins. Es gab drei, es gab drei Anthologien. Es gab drei Anthologien. Da hatten die so schön chronologisch gemacht. Die erste ging, glaube ich, von ähm, 58. 1958 bis, ah, okay, soweit bis schon. 64, glaube ich, und dann von 65 bis 67. Aber in den also,
1: das ist jetzt nicht so ähm, wie. Äh, bringen jetzt drei Boxen raus mit allen Alben, die veröffentlicht worden sind, plus vielleicht noch Demos, sondern das geht wirklich weit zurück ja. zu den äh, Quarrymen oder wie die hießen. Genau,
0: da ging bis dahin zurück und,
1: und wirklich auch... Also so kleine Nebeninfo, vor den Beatles gab es die Quarrymen, wo George Harrison schon dabei war, ja. John Lennon, Paul McCartney. Genau, die drei waren schon dabei. Ja. Und war da noch irgendwie, noch und wer war und, sonst noch dabei? Da war noch ein Colin Henton, der hat aber nachher aufgehört und dann waren die,
0: die waren dann eine Zeit lang nur zu dritt gewesen. Mhm. Und irgendwann brauchten die natürlichen Schlagzeuger. Hier hatten praktisch jeden Monat einen anderen Schlagzeuger. War schwer zu finden. Und irgendwann haben sie dann äh, einen gefunden, der hieß Beat Best. Die Geschichte ist vielleicht bekannt. Also dann mit, mit dem sind sie nach Hamburg gezogen und haben von Hamburg aus dann die Welt erobert. kann man was sagen. Die haben da hinten, waren von, die waren, drei, die waren fünfmal in Hamburg
1: gewesen und dann
0: den Cavern Club, ja. alles mit, mit Beat Best. Und ich glaube, ab August '62 kann man Ringo da dazu?
1: Wobei ich habe, ich sehe gerade vor mit dem Titel Best of the Beatles, also als äh, Überschrift. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt uns irgendwie eine Mail oder über Instagram oder so. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar eine eigene Folge wert sein über Pete Best Beziehung zu den Beatles. Ja, und vor allem ist auch interessant, weil der
0: weil dieser Anthologie ist er ja auch dabei.
1: Ah, ja klar. Da sind ja Songs ähm, von ihm. Ja.
0: Die hatten ja mit ihm hatten sie ja aufgenommen in äh, in Hamburg 61 paar Songs. Die, die hießen zwar nicht Beatles, sondern war, die liefen nicht unter Beatles, die liefen unter Tony Sheridan und der Beat Brothers. Tony Sheridan war, war zu der Zeit ein
1: angesagter Sänger. Und die Beat Brothers waren die Beatles? Ja. Oder Beatles. oder Quarrymen? Oder nee, waren schon die Beatles? Das waren schon die Beatles. Ah, und heißen sie deshalb Beatles wegen den Beat Brothers? Nee. Oder ist das einfach
0: nur ein Zufall? Das ist das war die deutsche Plattenfirma Polydor, die hat gesagt Beatles das versteht man nicht, aber aber Beat Brothers versteht man in Deutschland Ach besser. Also okay. <lacht> War ja die Beatmusik, ne? Ja, und dann ja, ja, ja. die Brothers, die Brüder.
1: Ja, Brothers wahrscheinlich auch noch wegen den Everly Brothers und generell ja. so. Schätze, ähm kann, kann, kann man wohl so sagen.
0: Nur nachher sind, nachher sind natürlich die Songs dann unter Beatles erschienen, was natürlich auch, auch ein bisschen fake ist, ne? Ja, die okay. haben ja nur, die waren ja nur eine Backing-Band.
1: Aber interessant, dass sie dann solche Sachen noch mit reinpacken, ne? Also eigentlich. Also, dass sie so weit zurückgehen. Klar, sagen sie, ihren Ursprung haben sie ja, 50 Jahre zusammen gespielt haben. Ja. Aber es war ja eigentlich noch nicht Beatles in der Form mit den mit, äh, mit, mit Paul, George, John und Ringo, sondern da waren ja auch noch andere dabei. Und dass ja. sie das mit reinpacken quasi.
0: Ja, das, das war auch sehr überraschend gewesen und auch wirklich er, erfreulich, weil zum Beispiel, es war die erste Single von Beatles dabei, also sie hieß name aber Man. Es ja. war praktisch eine Platte, die hatten sie privat aufgenommen gab es einen Laden, da konnte man mhm. reingehen und für, ich weiß den Preis, jetzt nicht, mal, für 10 Pfund konnte mhm. man eine Platte auch, äh, einspielen. Ja. Die bekam man auch mit, es gab ja. nur eine. Ja. Ein Exemplar. Ja. Und die haben sich dann, also haben die Beatles also haben die Quarryman <lacht> 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 <die, die, die lacht> <Crawlman lacht> gemacht, da war der John Lennon, Paul McCartney und George Harrison waren dabei und der Schlachtsser, Henton. ich glaube noch einen Klavierspieler hatten die noch dabei. Ich bin ja jetzt nicht ganz sicher. Äh, okay. Die Aber. Die Pre- es, Nee, die Billy Preston noch nicht. Noch nicht. Okay. Aber auf jeden Fall haben die zwei Lieder aufgenommen, sogar eine, ein, sogar eine Eigenkomposition. Ja. Lustigerweise ein äh, McCartney-Harrison-Lied. Kein, ah. Len, kein Len McCartney-Lied.
1: Okay. Nee. Haben die danach überhaupt noch mal ein McCartney-Harrison-Lied gemacht? Also was irgendwie als McCartney-Harrison drin stand? Nee, haben sie eigentlich gab's nicht, ne? nicht. Gab's nicht also, mehr. Ja. Es gibt ein Gerücht, zum, ein bisschen Abschweifen, das, Alles zu, gut, wir schweifen hier gerade voll ab. Also, äh, wir haben es An- anders geplant, ja, aber mach weiter. Aber
0: zu den, Anto- <lacht> zu den Anthologieaufnahmen soll es eine, Me- eine McCartney-Harrison-Komposition gegeben haben und auch eingespielt worden sein. Aber die ist bis heute noch nicht veröffentlicht worden.
1: Ah, okay, die hatten dann ja, eine äh, ganz neue. Also, sie hatten dann, äh, was hatten sie gesessen, 95 oder so? Äh, sie noch mal, ja, 95
0: kam es raus. Ich sag mal. Da dauert ja die, dauert die immer, immer eine Zeit, ja, 94 um den Dreh rum. Ach, soll, soll eine geben. Soll eine geben, ja. cool. Also bei der ersten Platte. Da ja. war eine Schellack-Platte, selbst gepresst. Also die haben die aufgenommen, mussten sie, ich weiß nicht, wie das war, ein paar Stunden warten, da wurde die gepresst.
1: Mhm.
0: Und ja, und dann konnten, haben sie die mitgenommen. Und dann war, waren sie ganz stolz, dann haben die das so gemacht. Jeder bekam die Platte mal ein paar Wochen mhm. für sich. Ja. Und dann war sie, ging sie ganz rund und irgendwann ist das vergessen worden. Und dann äh, in den 80er also Jahren. Irgendeiner von denen hatte die behalten. Genau. Und irgendeiner, <lacht> äh, und dann irgendwann in den 80er Jahren ist die auf dem Dachboden entdeckt worden. Ganz spannende Geschichte. Okay. Ich glaube, dass das war der, ähm, der Letzte, der die hatte, war der, der Pianist von damals. Und sein, sein, ein Sohn von ihm, oder da muss kann man, muss man da mal nachschauen. Auf jeden Fall ist ja auf dem Dachboden entdeckt worden, die Platte. Ja. Stand da drauf: Queryman mit dem Song Spite of All Danger. Und die Rückseite war ein Buddy-Holly-Lied. Ja, und dann ging es natürlich zur Auktion. Ja. Aber irgendwie hat dann, glaube ich, Paul McCartney davon erfahren hat ihm dann die abgekauft. Ja, spannend. Und dann ähm, gibt natürlich eine, Und die ist dann mal gespielt worden in irgendeiner McCartney-Radiosendung, also wo es über Paul McCartney ging hat er die, glaube ich, mal angespielt, 30 Sekunden, glaube ich. Natürlich, wieder Leute am Radio gewesen, aufgenommen und ja, sind also ja. dann praktisch bis zu, bis zu der Anthologie gab es nur 30 Sekunden ja auf, auf, auf dem Markt. Ja, und jetzt hat man die praktisch äh, komplett gehört. Ah, cool. Ne, obwohl ich auch noch mal wieder gehört habe, dass sie doch was rausgeschnitten haben sollen bei dem, bei dem Lied. Ob die, ob die einen Fehler gespielt ob die was falsch gespielt haben, weiß ich nicht, aber irgendwie soll die doch, äh, ja, oder man, so, man soll, soll ihm so einen Schnitt gehört haben. ich weiß Schellack, nicht. dann auf dem Dachboden. Ne, Vielleicht ähm, ist sie auch, auch kaputt gewesen. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, ist die Qualität auch von der Platte jetzt auch auf der CD auch nicht gerade so
1: berauschend. Ja. Aber das ist egal. <lacht> Gut, also wahrscheinlich ganz immer am Rauschen, ne? Aber, so von wegen ja, und berauschend und so. Aber,
0: aber es ist auf jeden Fall ein... <lacht> oh Gott. Historisch <lacht> ja. natürlich sehr, sehr wertvoll. Ja,
1: ich schmeiß mal 50 Cent wieder in das Sparschwein rein. Für den blöden Witz. Okay. Die erste Aufnahme der Beatles... Ne? Okay, und das. Zum, zum Beispiel ja. drei Viertel der Beatles, ne? Ja, wenn man sie kennt. Um äh, eben die Stimmung zu versauen, und wieder aufs Thema zurückzukommen. Ja, also, das ist zum Beispiel <lacht> drauf, aber halt auch diese neu eingespielten Demos. Genau. Ähm, auch die Demos selbst, wahrscheinlich? Ja, oder? Hat, die, die Demos sind nicht drauf. Die sind nicht drauf, sondern nur die bearbeitete Version. Nur
0: die bearbeitete Version, ja.
1: Aber ähm, man kann die Demos ja hören. Ja. Also, sind die auch schon veröffentlicht worden damals mit, dem, mit der äh, Radioshow? Oder? Die, sind, die Demos sind
0: inoffiziell veröffentlicht worden, Jahre vorher schon, wenn man also ein Hardcore-Fan war, in der Beziehung, der alles haben will und alles hört, der hat die wahrscheinlich schon zu Hause gehabt, die Sachen. Aber man weiß nicht, wie die dran gekommen sind. Doch, da weiß man, das war eigentlich so, ja. ein ganz verrückte Sache. 1989 bis 92, 1992, also vier Jahre lang, gab es in Amerika eine Radiosendung über John Lennon.
1: Ja. Und die hieß ähm, Lost Los Lennon Tapes. Genau, die von mit Yoko Ono als Interviewer.
0: Verlorene Lennon-Sachen. So. Ja, du wiederholst, da hatten wir
1: gerade vorher noch drüber gesprochen. Die Lost Lennon-Tapes. Bevor wir dann abgeschweift sind zu den Quarrymen und sowas. Ja, und da in der Sendung... Also die sind auch schon... Ah. Äh, hat also die, Okay, also Yoko Ono hat die Sachen, die sie äh, dann an Paul, George und Ringo gegeben hat, ja. eigentlich schon quasi vorher auch mal selber veröffentlicht in dieser Radiosendung. Ja alle Songs oder äh, gab es auch einen, der nicht, nicht veröffentlicht ist? Äh, Diesen Now and Then, komischerweise,
0: das lief nicht in der Sendung. Das war also dann äh, ganz neu.
1: Aber da gab es, und das wurde dann als Demo mit veröffentlicht auf dem Album, weil die hatten es ja nicht irgendwie groß produziert, es kam ja jetzt erst raus. Ne, die haben es die g- äh, gar nicht auf dem Album drauf. Ach, auch, auch die haben es vorgehabt,
0: wie gesagt, eins haben sie weggelassen, es gibt Teil 1 bis 3, ne, ja, auf dem ersten ist Free As is Bird, auf dem zweiten ist Real Love und auf dem dritten sollte Now und Zen drauf kommen. Ja. aber die haben das nicht geschafft, das, die, die Aufnahme fertig zu kriegen, weil die war ähm, qualitätsmäßig sehr schlecht. Mhm. Man, man, man muss ja den, den Gesang, konnte man äh, damals, äh, John Lennon hatte gesungen und Klavier gespielt, Ja, weil das aber äh, irgendwie klanglich nicht zusammenpasste, der Gesang war, war, war zu leise, Klavier mhm. war zu laut, mhm. wollte man den Gesang, man muss, wollte natürlich den Gesang haben, wollte ja. man zu der damaligen Zeit noch nicht so her- herausfiltern.
1: Now und Zen gibt es ja auch als Demo zu hören. Also ist das als Demo veröffentlicht worden da drauf oder ist es auch so eine Bootleg-Sache? Das ist auch, ist, ist auch so eine Bootleg-Sache. Auch so eine Bootleg-Sache, okay.
0: Woher die ja alle her, das, ja, ist, das, ist, das weiß ja. der Teufel, aber auf jeden Fall... Der Deibel. der Deibel. Auf jeden Fall praktisch alles dann die Anthologie rauskam, die letzte Nummer, die Nummer 3, 96, kurz darauf gab es auch schon dieses Now in Zen von John Lynn.
1: Ja, also die haben dann sich also an Now Sen Zen die Zähne ausgebissen, kann Genau, man sagen. das
0: klappte einfach nicht.
1: Und dann, Und dann äh, war Stille zu dem Song.
0: Ja, da war es noch ein
1: paar Gerüchte gewesen, ein paar Jahre. Und also, dann, man, dann war Ruhe. Man also, man, Ruhe also, man, also man wusste, dass der Song, äh, ja. dass sie den Song hatten wusste man.
0: Und immer wieder hat man auch Promikaten nach gefragt. Es, war, es gab doch noch ein Lied. Wann kommt das dann mal raus? Ne? Ja, das ging so über Jahrzehnte, kann man sagen. Und dann plötzlich in diesem Sommer, aus heiterem Himmel, kommt die, äh, ich glaube sogar Promikaten selber angekündigt, ne ja Ende des Jahres kommt ein neues Beatles-Lied. So ungefähr.
1: Genau. Und ähm, jetzt passend zum Now und Zen. Das war gerade Zen. Jetzt gehen wir zum Now. Und da hatten wir vorher gesagt, Da gucke ich mich ein bisschen um, muss mich aber berichtigen, weil ich ja vor allem mit diesen Zeitungssachen arbeite. Also im Juni, meine ich, war das, hat Paul McCartney angekündigt, mitten in dieser Debatte über die KI, also über ChatGPT, was ja dann veröffentlicht wurde und alles und wo man dann darüber geredet hat, dass das alles mit KI möglich ist und der Trend anfing, dass Leute irgendwelche Musik gemacht haben, wo sie dann so einen KI-Filter drüber gelegt hatten wodurch sie äh, sich dann angehört hatten, wie John Lennon zum Beispiel, oder wo man dann hingehen konnte, um dann ich weiß, ja. nicht, ähm, Elvis Smoke on the ja, Water singen zu lassen. Ist,
0: ist, wenn man kurz unterbrechen darf. Es war wirklich so, habe ich selber auch gedacht, dass sie jetzt einfach die Stimme von John Lennon nachmacht und das wäre es dann, ne?
1: Genau, also es hatte sich so ein bisschen angehört ähm, in den ersten Interviews oder in, dem er- oder in diesem Interview, wo er da erzählte, dass sie halt quasi eingesungen hätten, um dann einen KI-Filter drüber laufen zu lassen, so dass sich die Person, die das gesungen hat, anhört wie John Lennon. Dem ist aber überhaupt nicht so. und auch nachher nochmal klargestellt. Mhm. Tatsächlich haben sie mit einer Technik gearbeitet, die, was mich persönlich echt, ja nicht so richtig stolz, aber ähm, wo ich mir so ein Grinsen nicht verkneifen konnte, hat Peter Jackson seine Finger im Spiel gehabt. Wer Peter Jackson so jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, bekannteste Werk ist halt Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Trilogie und die Hobbit-Trilogie, über die man sich jetzt streiten kann, da möchte ich jetzt keinen Fass aufmachen, vor allem, weil die Person mir gegenüber die Filme gar nicht gesehen hat. Doch, den ersten Herr der Ringe-Film hast du gesehen, da habe ich dich zugezwungen, das weiß ich noch. Bist aber da leide ich heute auch drunter. <lacht> bist du auch ein paar Mal <lacht> eingeschlafen. Auf jeden Fall, der hatte ja mit Get Back eine äh, Doku rausgebracht, wo er ganz viel Material äh, zu, diesen, zu dieser Get Back-Session oder halt... Ähm, Let B war das, ne? Das Album auf? Ja, also out. die
0: Aufnahmen, die liefen damals unter Get Back, aber nachher sind die Jahr später als Let B veröffentlicht worden.
1: Genau, und er hatte mit seinen äh, mit Wingnut Films oder halt mit seinem mit äh, Produktions, ich glaube VETA FX war auch irgendwie mit drin, Software entwickelt, um Sachen rauszufiltern, so Störgeräusche rauszufiltern, so dass man wirklich einen ganz klaren Ton genau. hatte und vor allem ganz klares Bild. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ja, du zeigst so schön auf, du darfst reden. ja. Bei Nauen Zen zum Beispiel ist die,
0: die Originalaufnahme deshalb auch sehr schlecht, weil es ist unglaublich, wie gesagt, man muss ja heute da war nur ein Demo, hat sich für sich selber aufgenommen, im Hintergrund lief ein Fernseher. <lacht> und das, und das, alles, das alles rauszufiltern und so weiter, das war nicht so einfach. Das ja, ist
1: natürlich doof, wenn im Hintergrund die ja. Teletubbies laufen, ne für, für Sean. Ja, das kann sein. Die amerikanischen Teletubbies. <lacht> Das war nämlich halt tatsächlich das Problem, weshalb wofür sie dann die Software genutzt hatte, hatten, die Peter Jacksons äh, Firma entwickelt hatte, weil das kommt auch in so einer, die, die ich auch nur empfehlen kann, diese zwölfminütige Doku, die im Rahmen von der Veröffentlichung der Single rausgekommen ist, ähm, wurde dann auch mal, noch mal erklärt und sehr gut erklärt, dass das Hauptproblem gewesen ist, ähm, immer wenn sie äh, John Lenn lauter machen wollten, egal wie gut sie Frequenzen rausgefiltert hatten, egal wie sehr sie es bearbeitet hatten, Immer war das Klavier zu hören. Glaubt, dass er sich sogar verspielt hatte am Klavier. Also man konnte das Klavier überhaupt nicht gebrauchen. Genau, konnte man einfach nicht gebrauchen. Und dann tatsächlich durch die Doku von Peter Jackson produziert und Regie geführt hat, gab es dann diese Technik. Und es war, äh, was ich interessant fand in dem Zusammenhang, war, äh, dass es vorher immer hieß, ja, die Doku wird von Seiten Paul McCartney, Ringo Starr und halt Yoko Ono und halt der äh, Witwe von George Harrison, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Olivia, Olivia ähm, geduldet quasi. Die haben nichts dagegen, dass es veröffentlicht wird. Aber ähm, dadurch, durch diese nachträglichen Interviews, kam eher raus, dass, ich, dass die ganze Doku tatsächlich eher gefördert wurde und unterstützt wurde von, äh, von den Vieren. Vor allem jetzt im Nachhinein halt mit äh, der Veröffentlichung von dem Song. Weil quasi der neue fünfte Beatle, wie er auch jetzt genannt wird, ist Peter Jackson, der halt die Technik bereitgestellt hat. So Nur dadurch konnte jetzt Now in Zen wirklich produziert werden, wurde im Juni angekündigt, dass sie es halt geschafft haben, die Stimme rauszufiltern und sie hatten wohl vorher bei dieser Anthologieaufnahme auch schon George Harrison äh, drüber spielen lassen, haben aber das Solo, wenn ich das richtig verstanden habe, total verworfen, weil das vom Tempo oder äh, nicht mehr, nicht mehr und hatte, weil die jetzt auch mehr Freiheiten hatten. Also hat Paul McCartney quasi so ein typisches George Harrison, äh, wie heißt das Ding nochmal? Ähm, Slide-Gitarren-Solo. Genau, Slide-Gitarren-Solo äh, nachgespielt. Aber ich glaube, die Rhythmusgitarre, die ist noch von George. Die ne?
0: ist zu hören von ihm, Akustik. Und auch so eine Elektro-Gitarre auch. Nancy Fields nennt sie da so. So kleine Sprengsel bringt da rein. Ja,
1: die sind auch noch von George. Ja. Ne? Ringo star und Paul McCartney, die haben ihre Sachen neu aufgenommen. Klar, wenn du ein neues Tempo mit reinbringst, so ein bisschen, brauchst du halt auch neue Drums. Und auch äh, hast ja einen besseren Klangteppich, kannst ja besser verstehen, wie was am besten passt. Ja. Klavier wurde neu aufgenommen, auch wenn es ziemlich nah am Original war, aber jetzt ohne Fehler. Ja. Quasi, ohne, äh, ohne Verspieler. Dann äh, der Bass natürlich neu aufgenommen. Die haben wohl eine, äh, so ein rausgenommen, über ja, den sich die überall haben... beschwert wird, dass er rausgenommen worden ist. aber also, ich habe mir die Demo nämlich angehört. Ich fand das Ding nur störend, ehrlich gesagt. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie es rausgenommen hatten. Also das ein
0: Prechorus ist. Also kurz vor dem Refrain hatte John Lennon noch zwei drei Zeilen eine andere Melodie noch gesungen mit anderen Text noch. Okay, vom, vom Textverständnis her hätte es eigentlich dabei sein müssen. Aber von der Melodie her ist es eigentlich nicht schlimm, dass das fehlt. Also ich, ich, unserer ich, Meinung nach. Ja. Unserer Meinung. Nach, ich kann ja sein, dass mir jetzt viele jetzt hier äh, steinigen würden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass John Lennon selber gesagt hätte: Ne, den Teil den den, den können wir ruhig weglassen.
1: Und was ich spannend fand, dass der Sohn von George Martin, der damals ja diese Arrangements für die Beatles gemacht ja, genau. hat, auch mit den wieder ein klassischen... Martin. Wieder ein Martin. Genau, wieder ein Martin kümmert sich um die klassische Musik, also die Geigenarrangements, die Violinarrangements. Ja. Das fand ich auch ganz, ganz witzig. Und, Und weißt die- du, womit der G- Giles Martin auch zu tun hatte im Rahmen von den Beatles? Ich weiß nur, dass er auch die letzten Alben auch noch mal neu remixt hatte. Genau, weil die hatten nämlich, also das, damit verdient er wohl vor allem aktuell so ein bisschen sein Geld, indem er die Arbeit von seinem Vater nochmal irgendwie aktualisiert. Ja, auf genau, der, auf, den neuen, auf den neuesten Stand bringt, ja. genau. Ähm, modern, also ne, ja. also er ändert sich ja nichts zum Großartiges dran. Zum
0: Beispiel die Monoaufnahmen Monoaufnahmen in Stereo trimmt und so weiter.
1: Ja, und halt auch das rote und blaue Album, was unpassenderweise eigentlich, wenn man so mal drüber nachdenkt, Rausgekommen ist, weil das ja ein Anthologiesong war. Jetzt bringt sie das rote und blaue Album. Ja. Dieses, äh, ja, so ziemlich Best-of, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, raus und da hat er auch diese neuen Mixe gemacht. Aber nichtsdestotrotz sind die beiden Alben auch wieder ganz oben in den Charts gelandet. Genau, also komplett. Also die Beatles haben jetzt gegen Ende des Jahres fingen sie wieder an, die Charts zu dominieren. Man muss aber dazu sagen, die haben jetzt diese neuen, diese
0: neuen Alben, die sind jetzt rot und blau. Die waren ja aufgeteilt von 62 bis 66 und das andere von 67 bis 70. Haben die aber jetzt auch ähm, ein paar Songs mehr drauf gemacht? Ah. Also jetzt einfach die, die haben jetzt nicht nur wieder 50, sondern die haben wirklich, nur, ich weiß jetzt nicht genau, aber 10 Lieder sind
1: pro Album mehr draufgekommen. Haben die jetzt auch Dicke Pony drauf gemacht? Dicke Pony haben sie nicht drauf oh, gemacht. Mann ey, unterschätzter Song. Genauso wie Rocket Raccoon. Übrigens ein. Äh, so, Funfact nebenbei, gibt ja den Song äh, Rocky, Rocky Raccoon oder Rocky? Rocky Raccoon, ja. Rocky Raccoon, also Rocky der Waschbär. Ja. Ähm, es gibt eine Marvel-Figur von, äh, also von den Comics, von den Superhelden-Comics, die heißt Rocket und ist ein Waschbär, also Rocket Raccoon und ist tatsächlich eine Anspielung auf den Beatles-Song. Aber dafür haben sie dann
0: den Song Blackbird drauf, drauf geklatscht.
1: Ja, okay, das ja, aber, ist auch ein, ein... Ja, aber ja, das spiele ich ganz gerne, aber dicke Pony ist dicke Pony. Also das ist wichtig in im Zusammenhang zu wissen, die KI wurde benutzt als Tool, als Hilfsmittel, um die Stimmen genau. zu, äh, rauszuziehen. Es ist jetzt kein KI-Song. Es gibt Interviews mit Peter Jackson, wo er erzählt, ähm, ja, wir können jetzt auch alles machen und wir können jetzt generell zusammen auf Tour gehen quasi, also überspitzt gesagt, also weil er auch es über, alles überspitzt ausgedrückt hat wenn man mal so Interviews mit Peter Jackson sich anguckt und auch so äh, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, er ist schon ein richtiger Witzbold. Ne? Ähm, ja, ich, ich habe ja auch gehört, ja, ich habe es eigentlich auch
0: für bare Münze genommen, will jetzt viele Beatles-Sachen nochmal neu, Stimmen rausnehmen, andere Stimmen rein, ne? also äh, John Lenn rausnehmen aus dem Gesang, dafür Ringo Starr einsetzen und so weiter.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach alles nur so ein Gag, um zu erklären, was alles möglich ist in der Theorie. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, also, das, das wäre auch ähm, wirklich, das wäre dann Flatterei, das wäre dann nicht mehr schön. Genau, das, das wäre wirklich dann Flatterei. Also ähm, nee, also da glaube ich nicht, dass es so hingeht, weil ähm, das fand ich nämlich auch besonders toll. Er nämlich ein riesiger Beatles-Fan ist, also er hat ja nicht ohne Grund die ähm, Doku machen wollen, sondern auch noch ein Fun-Fact am Rande: Bei den Aufnahmen von den Hobbit vom Hobbit hatten die mehrere Kameras gehabt logischerweise und jede Kamera hatte einen Namen. Zum einen hießen die Kameras wie seine Katzen und auch wie John, Paul, George und Ringo. Also es gab tatsächlich vier Kameras, die nach den vier Beatles benannt waren. Meine Frage an dich, und ja. das trifft dich jetzt wahrscheinlich komplett unvorbereitet. Wie, ähm,
0: wie so viel ist hier in dem wie, Podcast. Wie so
1: vieles heute. Now and Zen finden wir ja beide, also der, der, der Song ist super geworden, sind wir uns ja beide ja, einig. Stimmt, ne? ja. Aber sowas ist in der Vergangenheit auch schon mal häufiger passiert, dass eine Band, die in ja, was heißt, nicht unbedingt in der Form nicht mehr existiert, aber wo ähm, zum Beispiel hingegangen wird, es wird, eine, äh, wird ein Song, der nicht veröffentlicht ist, wird dann nach 30, 40 Jahren veröffentlicht, ein bisschen neu aufbereitet und auf den Markt gebracht. Äh, was was Also ich habe damit eigentlich, ähm, ich bin zweigeteilt.
0: Einerseits finde ich ja schön, dass dann die Sachen, die unveröffentlicht sind, dann an die Öffentlichkeit kommen, also dass man die dann hören kann. Andererseits denke ich, lieber sein lassen, denn auch bei diesem Song, John Lenn hat ja kein Mitspracherecht gehabt, ob er diesen mhm. Lied überhaupt veröffentlicht werden äh, wollte. Mhm. Denn wenn man jetzt mal nachschaut, äh, das Demo sollte von, das Demo ist angeblich von 1979. Ja. Und die LP, die er aufgenommen hatte, ist von 1980. Also der Song war noch nicht so alt, hat aber damals nichts aufgenommen, also war er wahrscheinlich von dem Song eigentlich selber nicht so überzeugt. Und von daher ist das auch für mich zweigeteilt. Einerseits bin ich froh, dass dass, den, dass, dass man den Song hören kann. Aber für den Künstler selber ist das, man so, äh, wenn, wenn jemand gestorben ist und ihn, ihn nicht mehr fragen kann,
1: sollte man doch äh, sagen, muss man doch Fingerspitzengefühl. Ja, ich finde es in dem Sinne auch eigentlich interessant. Streng genommen ist es ja kein Beatles-Song. Also es wurde zum Beatles-Song, dadurch, dass nachher die anderen drei ähm, den Song zu Ende gemacht haben und zu Ende produziert haben. Ja. Und selber eingespielt haben mit und auch Harmonien gesungen haben und alles. Ja. Aber streng genommen ist es ja kein Beatles-Song, weil 1979 gab es die Beatles nicht mehr. Genau. Oder gab, gibt es irgendwelche Geschichten darüber, dass sie dann doch wieder zusammen Musik machen wollten oder so in, in der Zeit? Da
0: sind ja alles nur Vermutungen, ob die wieder zusammengekommen wären.
1: Ja, genau. Also ähm, Und wenn du sagst, okay, die Demo, man sagt, die ist von 1979 und du hast halt, ähm, 1980 hat er halt ein neues Album rausgebracht, ist auch der Gedanke da, dass das Lied für das neue Album gedacht gewesen ist.
0: Und das, der Song ist auf dem Album nicht drauf. Zweierlei Gründen, entweder war der nicht gut genug oder, oder, hatte be- oder er hatte Besseres. Die,
1: ja, oder hat nicht gepasst zu ja, dem Thema, hat was er erzählt gepasst, wurde. Genau, oder? Genau, also das ist dann halt dann so eine Frage. Aber es gibt ja auch zum Beispiel andere Bands, also sagen wir mal Queen, die haben ja Aber vor Queen, zwei
0: Jahren... Queen ist ja selber Problem, Freddie Merkur gelebt nicht mehr. Ja. Und jetzt bringen sie ein Album raus. mit
1: was Haben die jetzt ein Album
0: rausgebracht oder nur ein Lied?
1: Waren das nicht sogar zwei oder drei Lieder oder so?
0: Das waren, ähm, genau, das war, dann ein Album hatten die rausgebracht mit zu der Zeit, genau, das war so ein, äh, das, das Album The Miracle war das. Ne? Mhm. Ja, kann sein. Dass das das Album so hieß, The Miracle ja. hatten die jetzt praktisch äh, alle Aufnahmen, die er mal die damals nicht veröffentlicht worden sind, also man sagt Outtakes oder Ausschussware, haben sie jetzt veröffentlicht, weil er darauf singt. Ja, aber eigentlich wollte er, jetzt, hätte er, hätte man ihn vielleicht gefragt, hätte er gesagt, nee, das möchte ich nicht raushaben, das möchte ich nicht ähm, an die Öffentlichkeit haben.
1: Ja, das ist halt immer so ein, das ist auch so eine Frage, die ich, mich halt, die ich mir im Rahmen von der Recherche so ein bisschen gestellt habe so, inwieweit, das äh, ist klar, riesiger Fanservice, als Fans freut man sich darüber, vor allem, wenn es dann gut ist. Ganz, ähm, wenn man jetzt, jetzt mal ähm, ganz ehrlich ist,
0: seit Jahrzehnten schon gibt es auf jeder CD Bonuslieder, also Wiederveröffentlichungspunkte ja, Wiederver- ja, Ver- ja, sind ja. dann Lieder drauf, die damals nicht drauf waren, werden jetzt draufgeklatscht als Kaufanreiz, ja, ja. meistens auch dann auf... Der zweite, dritte Tegel, das heißt also, es ist dasselbe
1: Lied, nur äh, anders arrangiert.
0: Ja. Oder irgendwas ging daran schief und dann wurde trotzdem veröffentlicht. Ne? Und
1: nur ja, oder ähm, so Deluxe-Version von Alben, wo du halt das genau. Hauptalbum hast mit zwölf oder vierzehn genau, Songs. Und da hast du mal fünf bonus drauf, wo man einfach weiß, okay, die waren dafür gedacht, haben aber in, diesen, in diesem Rhythmus, die das, dass das Album haben wollte, irgendwie nicht reingepasst. Ja, man kann
0: jetzt ein ähm, neuestes Beispiel nennen. Rolling Stones, ihr mhm. Album
1: hat zwölf Lieder,
0: aber durch Interviews haben wir jetzt erfahren, dass die glaube ich, weiß ich nicht, glaube die haben, glaube ich, 20 aufgenommen.
1: Ja, als äh, Ronnie Wood oder so gesagt. Auch, ja. ne?
0: Und da, jetzt muss man mir vorstellen, warum sind die jetzt nur zwölf drauf? Kann man dir vorstellen, dass die anderen acht jetzt nicht gerade, sind nicht schlecht wahrscheinlich, aber passten nicht. Und ja. trotzdem kann ich jetzt schon sagen, vielleicht sogar schon nächstes Jahr oder irgendwann kommen dann die anderen Lieder auch drauf. Ja. Natürlich als Fan, wunderbar. Jetzt hat man natürlich noch, dann noch mehr Lieder. Aber wenn ja halt zuerst durchfallen, die Songs, dann könnte es nicht das, das Beste
1: sein. Also es, es ist ein zweischneidiges Schwert, sagen wir mal so. Ja, wie gesagt, es ist halt mal eine, eine Frage, die sich bei mir aufgeworfen hat, wo ich mal deine Meinung zu hören wollte. Und ja. dachte ich mir, wenn ich dich danach frage, dann halte ich den Mikrofon unter die Nase. <lacht>
0: Also, Aber ich kann sehr wahrscheinlich keine befriedigende Antwort geben, weil... Nee,
1: weil, wie gesagt, wir sind ja keine ähm, Ethikkommission oder irgendwas ähnliches, nee. wenn man es auf die ethische Schiene packen will.
0: Manche Sachen hätten wirklich auch in den Archiven bleiben sollen.
1: Im Giftschrank. Aber, wie gesagt, Now and Zen nicht. Das ist auch froh, dass, nicht, er, genau. dass er veröffentlicht worden ist. Ja. Und äh, damit bleibt jetzt nur noch der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir sind auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und allen fast allen anderen Podcast Portalen vertreten. Man kann es also fast überall hören. Wir haben ein RSS Feed. Alle Infos findet ihr auf unserer Instagram Seite @papas.musikgeschichten. Lasst uns euer Feedback in dem Feedback Blog bei Spotify und empfiehlt uns gerne weiter und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Tschüss. Die nächste Folge, die erscheint äh, kurz vor Weihnachten, ne? Voraussichtlich am 23. Dezember. Sollen wir was zu Weihnachten machen?
0: Ein Weihnachtspodcast. Ein
1: Weihnachtspodcast. Setzen wir uns dann Mützen auf, die keiner sehen kann. Da könnten wir ja über Weihnachtssongs sprechen.